Hej, du lyssnar till Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. En livepodd inspelad på Världskulturmuseet. Hjärtligt välkomna till detta tredje samtal i serien Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. I den här samtalsserien så kommer vi att få bekanta oss med ett föremål från samlingen- och prata om ett tema. Och jag som leder samtalsserien heter Johanna Lundin och är kulturskribent. Och till min hjälp under seriens gång så kommer jag ha forskare, intendenter, författare, skribenter och konstnärer som kommer att analysera föremålet men också diskutera temat. Och det heter ju Inside the Box och det här är boxen. Och i den finns det då ett föremål. Dagens tema är Japan och japanism och till min hjälp att diskutera det så har jag två gäster. Jag har Thomas Ekholm som är doktor i japansk historia vid Göteborgs universitet. Hej. Och Petra Holmberg som är Japanintendent på Världskulturmuseerna. Det stämmer, hej. Och jag tänker att vi börjar med att titta på föremålet. Så om Linda från samlingarna vill komma och hjälpa oss att ta fram Föremålet. Så vi har då en låda framför oss på scenen och i den så kommer Linda nu att plocka upp ett föremål som vi kommer få hjälp att sen analysera av mina gäster. Det är en liten vit låda med ett föremål i. Petra, skulle du kunna hjälpa mig att beskriva vad det här är för något? Ja, jag skulle gärna vilja närma mig den där lådan lite om jag får hålla i lådan <laughs> utan att komma för nära micken här. Tack. Ja, jag skulle säga att det här är ett textilfodral och att det är på japanska kallas det för shifuko. Och det här fodralet är vävt i sidan i en komplicerad vävteknik ungefär som liknande dammast vita linnedukar, ni vet. Och så finns det, ja det är den gjorda sidan som sagt så finns det en snodd högst upp. Det är lite som en miniatyrversion av en sån här sjömanssäck kan man säga. Om ni vet vad jag menar. Eller en sån här gympapåse kanske. Mm. Vad ska jag säga mer? Att den är ungefär stor som en handflata. Mm. Och den är... Den, alltså jag har inte sett, sett den förut, ärligt talat. Mm. <laughs> men jag har sett den på bild. Jag skulle gärna vilja kolla inåt i. Men vi kanske inte har tid att gå in på detaljer med vad det för foder och sånt på den här. Men den är ju väldigt välgjord skulle jag säga. Det är en bottenplatta som är rund. Och så runt om så finns det en, ett tyg som är, eller på själva dess väggar så att säga. Är liksom ett tygstycke som är hopsytt i två, det är två delar helt enkelt kan man säga. Mm. Ja. ja, nu får ni hemskt gärna... Vill du att jag ska säga varför man har sånt där fodral? Ja, men precis. Beskriva <laughs> vad, är den till? Ja, vad, vad, vad den har använts till. Ja, precis. Den här används som förvaring kan man säga. Det låter ju väldigt krast och praktiskt. Men det, det är ju inte enbart på det sättet. Utan det, det har haft en praktisk funktion. Nämligen som ett fodral till en japansk eh, tedosa. Där man har förvarat pulvertet till den japanska teceremonin helt enkelt. Oftast då i keramik brukar vi ha en, den här tedosan i keramik brukar ha en, en, en textilfodal av den här typen. Men det förekommer textilfodal i tesemorin i, i andra, för andra föremål också. Man kan se att det är ungefär som en, en klädesplagg i en garderob. Man kunde byta fodral för olika tillfällen och smak på, utifrån vad man hade för inriktning i tesemorin och tillfället. och så. så det var lite som en 
en scenkostym nästan för det här objektet. Mm. Vad får ni för associationer när ni eh, ser objektet? Thomas. Nej, jag, jag är väl lite inne som du säger. För att jag tycker ju alltid att, att de här ska presenteras med tedjusan till också. Ja. Så för mig så får man den där så är den lite nyfullständig. Den ska liksom stå ja. uppställd med eh, den här tedjusan i keramik inuti. Mm. Det här snöret ska knytas på ett visst sätt och den ska öppnas till mig på ett visst sätt. Mm. När man liksom vrider på handen när man gör det. Så den ska liksom knytas för att man bara ska kunna dra en änden på snöret och därmed få den helt öppnad. Mm. Oh, lite som potatissäckarna. Ja, Nej. så det är, det är liksom du bara drar i den och så öppnas den och så får man liksom öppna den. Det tar en fem minuter om man ska göra det ordentligt. Oh. Mm. Ja, öppna den bara. <laughs> så jag tycker ju det här, jag älskar ju äldre föremål också, men det, det det är härligt att se. Jag glömde att säga vad det är för motiv. Jag snöjer ju bara in på funktionen här mm. egentligen. Det är, ju en, det är ett drakmotiv. Det är en praktfull drake som ångar runt här i, på sidan. <laughs> Och det är ju egentligen en kinesisk symbol då. Men ja, att det finns en, ett fodral kan jag bara säga. Det är ju lite udda att man liksom har just bara fodralet. För det är rätt ofta som man kastat mm. fodralet. Mm-hmm. Och så har man, alltså i, i väst då när man samlar det här typen av att te föremål. Mm. Det kanske vi inte ska snöja in på just precis nu. Men, men det, alltså, så att det finns ett fodral men inte ja. diadosen. Så kan man också nämna till i den biten i detta läget. Att när du har det här eh, fodralet inom tesamanin så är det ett av föremålen som man ska visa till gästen som kommer. Mm. Så att, använder du den så är inte detta bara ett fodral som man bara använder utan Nej. det är en del av det föremålen som man ställer upp. Det är inte alla föremål men av de Nej. föremålen som man använder och visar till gästen så är det här fodralet ett av dem. Mm. Så det är inte bara så att det är något slit och föremål utan det, det, har, det gäller att välja det här med omsorg mm. för att det ska då passa in till just årstiden och tillfälle och gästen och allting annat. Mm. Så det är en liten typ av indikator liksom, mm. för att tala om temat eller för att säga någonting till en gästerna? Ledtråd, man nu kan en ledtråd. Mm. Jag har varit med vid ett tillfälle när vi anordnade en hel tesamani med tema Sverige och då fick man då sitta och hitta alla föremål som vi bara kunde tänka oss som hade med Sverige att göra och det är inte lätt när man sitter och jobbar. Nej. Det finns liksom inga lackres och sånt. Men vi fick leta liksom vitt och brett just för att få in det här med havet och kusten och skogen och vikingar och lite sånt. Så ofta så brukar man ju då välja någonting som man kan associera det. Sen är det ju inte så säkert att gästen som kommer dit kommer att fatta det eller förstå det. Men det är ändå, det gäller som världen i detta läget att göra det förarbetet. Jag vill bara göra ett tillägg där för jag tycker det är spännande att det här fodralet, det kan ju vara ett antal då som du säger, man väljer med omsorg. Men de upp, de, det finns ett starkt inslag av, av icke-inhemsk textil i det här faktiskt. Mm. Som det här ju skulle kunna vara ett kinesisk tidsidan till och med. Det finns också fansk, kanske framförallt import av indisk randig textil till exempel som man använder i det här sammanhanget. Och sen så börjar man göra sån textil inhemskt också. Men också från Sydostasien och från Europa också. Sådana här tryckta, närmast kattunliknande, ni vet, så här ganska blommiga pyntade, dekorativa bomullstyger. Det mm. finns också i den här fodralvärlden kan man säga. Så det förekommer alltså inslag från helt andra kulturer mm. i terummet, mm. även i fodralet. Och då ska vi lägga till en liten klausul på det, för det är nog så här att från, som de flesta av de här förmånen som vi har är från sent 1800-tal i alla fall, för det var då man öppnade i Japan. Mm. Från 1600-talet, eller jag säger från början av 1600-talet fram till mitten av 1850-talet så var Japan ett isolerat land. Det var väldigt begränsat på vilka som fick komma in. Det var väldigt få personer som fick komma in, så spridningen av de japanska föremålen var väldigt få. 
Men efter 1800-talet eller 50-talet så öppnas landet upp och fler kommer in och plockar åt sig. Men då har man också märkt det att i den japanska hantverken så skapar de en, en exportindustri där de vet att vissa föremål gillar inte västerlänningar för det är en annan mm. stil, en japansk stil som västerlänningar inte riktigt har gillat. Så då väljer de liksom, nej men det gör vi inte de förarna men jag vill ändå sälja föremål till västerlänningar för att de köper en väldig massa att ta med sig det tjänar jag pengar på. Och då kan man ta in då ifrån Kina eller Indien som västerlänningarna känner till men det är något annorlunda föremål och då blir det jättebra för export. Mm. Så de själva mm. kanske inte vill ha det men de vill sälja det för export. Och sen så köps det i tron att det här är någon typ Och det här, det här har jag köpt i Japan så det är jättejapanskt mm. och så säljs det i Europa så är det så, åh vad fantastiskt det är mm. och sen så sitter Japan och så... <laughs> <laughs> Men det har vi ju, kan man ju se också på den afrikanska kontinenten till exempel, det vi kallar för afrikanska tyger som egentligen kommer från Holland och så. Ja, det återkommer Men det i. jag menade med randiga tyger, jag ska inte gå in för mycket. <laughs> jag skrev en magisteruppsats om det här för 22 år sedan. Det, det var ju så att det var ju historisk tid, långt tillbaka, för, för många hundra år sedan så importerade man ju indisk textil till Japan. Som mm. var väldigt, ja, som, oh, nej, som, som du vet <laughs> också. Så det, det är ju, det, det fanns en intresse där ju för att ta in världen så att mm. säga. I det lilla terummet. För mm. det är ju verkligt litet. Vi ska ju inte fysiskt. tala om all keramik och allting som har Precis. kommit från Kina och ja, liknande. Som, som vi nu ser Precis. som här japanska föremålen mm. som egentligen har ett ursprung från, från utomlands. Det ja. finns en, en väldigt, om man lever det vet jag inte fortfarande. Men Ulf Lidin är en japanforskare förr i tiden. Jag har träffat Just. honom en, två gånger han var gammal. och sådana Han sa väl, jag vet favorituttal, det var väl också att det finns ingenting i Japan som inte har funnits i Kina förr. Mm. <laughs> Intressant. Vi ska återkomma till teceremonin. Men det här med intresset för Japan, jag tänker att vi backar tillbaka till, till temat också. Och japanism. Intresset för Japan och dess kulturyttringar är ju stort i väst, västvärlden. Vi pratar om allt ifrån japansk populärkultur, teceremonin, vars uttal jag nu känner att jag inte... Kan Thomas hjälpa mig? Vad heter det? Chanoyu. Precis. Mat och livsstil. Men vad är det som fascinerar, men också vad händer när vi då importerar den japanska kulturen till väst? Så jag tänker att vi börjar med, vad är det som fascinerar med Japan? Tittar ni på mig nu? Ja, nej, jag tittar på er båda. Både historien Bra. och kulturen. Jag får börja. Jag får börja. Ja, börja med historien då. Alltså Japan är ju, fascinationen för Japan är ju i, i, i väst eller i vänster i Sverige. Det är inget nytt. Det som vi har nu. Det är ju egentligen vad är det fjärde vågen om man tittar på det historiskt sett. Den första, om man räknar med de mer moderna vågorna, kommer då i slutet på 1800-talet i början av 1900-talet. Den som kallas japanismen. Mm-hmm. Den som vi döpt till japanismen numera. Och det är ju främst det här intresset i japansk kultur. När man åker dit köper föremål och liknande, tar hem det till Sverige och säljer det vidare. Vi har otaliga föremål som säljs som konstföremål. Så man bryr sig inte om tesamanin. Men det är föremål man gillar. Och eftersom mm. de använder sig tesamani så skiter man i att det är tesamani. Man säljer det som konstföremål. Det är den första vågen som kommer. Den där ut på 1910-talet. Och sen så har vi i Sverige en våg på 1930-talet. Om vi lämnar den lite vid sidan av tillfället. Men annars är det efter andra världskriget. Då är den framförallt mer en religiös-spirituell. Alltså sen buddhismen och liknande som börjar komma. Och sen så har den ekonomiska boomen i Japan. Som blir en annan lite våg. Men nu då runt 2020-2005. Alltså för typ 15-20 år sedan så började en, en, en explosion av intresse bland de unga mm. och den har kallats i mer akademiska termer för Cool Japan mm. det var nämligen en skribent som hade skrivit om Gross National Cool som man hade i Japan då istället för Gross National Product mm. 
Och då döpte man om det till Cool Japan. Och den varade in 10-15. Vi har börjat se att den har börjat dippa. Mm. Så den är inte riktigt lika. Men den skapade ett väldigt stort intresse. Och jag tror att den främsta bakgrunden till det är internet. Mm. För när jag var ung på 90-talet så fanns det inte lika mycket om Japan. På, på så att säga tillgänglig på internet eller man kunde få tag i det tillräckligt skulle man köpa föremål så var det liksom någon exotisk handlare som kanske kunde handla någonting för USA som kanske hade handlat det för Japan så det var långa vägar att få tag på det men nu är allting så mycket snära med internet liksom. att du kan gå upp så lätt och nå det du hittar andra som vill det även om du kanske är ensam i din lilla ställe så i klass eller liknande så finns det alltid någon annan runt omkring men som får du säga om du handlar om men jag tror mm. att i alla fall det moderna intresset bygger väldigt mycket på det jag kallar exotismen mm. Alltså att vi, vi åker vi till USA så vet vi att de är lite annorlunda än vad vi är, men de är ändå väldigt annorlunda. Mm. Alltså vi, vi, liksom, de, vi, vi tänker inte de är så jätteannorlunda, men de kan vara lite annorlunda. Men de är ju amerikaner, det är ju nästan som väst, så det är mm. samma. Men när man åker till Japan så är det som vi förväntar sig att de ska vara annorlunda. Så jag har som en sån här privat nöje och frågar folk som åker till Japan både innan de åker och efter och i Japan. Framförallt första besöket i Japan är alltid kul att höra vad tittade du på, vad upplevde du, hur kände du? Och då är det alltid skillnaderna du ser. Alltså de gjorde detta som inte vi gör. Sen att de är relativt lika oss, att de tänker och gör likadant som oss. Det har inte saken. De har också buss jobbet och liknande. Men de hittar de här små sakerna som är det annorlunda. Och det tar vi till oss. Manga och anime är liksom lite annorlunda från Disney. Alltså gillar man det. Man tar till sig det här lite annorlunda. Och det tror jag är en, en poäng. Och den ser vi ju så långt tillbaks på hela de här hundraårsperioden. Så är det just det annorlunda. Som man fokuserar på. Och både då eh, när det gäller kulturyttringar men också religiösa och, och, oh, ja, ja, ja. och när det, det gäller det, det är ju annorlunda än vad vi ser på mm. det. Jag brukar göra en liten rolig jämförelse med skor om jag får toppa mm. två minuter till. Den är rätt skärmig men jag tror jag hoppas. Jag tycker det är skärmig i alla fall. <laughs> med mig. Nej men, men alltså i Sverige så tar vi över skorna när vi går hem. Mm. I USA gör man det inte. I Japan så tar man av sig skor när man går hem. Men när du går in i Japan så tar du på dig inneskor. Mm. Alltså typ slippers och liknande. Vilket gör att Sverige och Japan tar av sig skorna. Sverige och USA tar inte... Alltså där har vi ingen jäppelkoppling. Men USA och Japan tar på sig inneskor för de har inneskor. Mm. Vilket gör att i detta fallet så är Japan lika mycket USA som det är Sverige. Mm. Alltså många toilet slippers i USA? Nej, det har de inte. För man måste byta slippers när man går ut från det vanliga slippers. Så måste man byta när man går in på toaletten till toilet slippers. Annars har man gjort bort sig fullständigt. Ja, framförallt ja. när du går ut med ett ja, ja, då har vi verkligen missat något väsentligt. Oh, ja. Det är nästan som att gå ut med sådana här blåa tosser ja, från när ja. läkaren eller tandläkaren. Men det är en slags rituell linje där på något vis att det är, kanske att det är orent där inne så här, och så får man inte ta ut det orena. Liksom, det är någon form av rituellt kan man kanske säga. Sen ska man också lägga till det om du har Men är det också det att eftersom du har ställt dina slippers på utsidan av toaletten så vet någon att det är någon där inne. Mm. Ja, det är också viktigt. Så det finns alltså de som står utanför toaletten och väntar på att den personen inne i toaletten har tagit på sig toalettslippers och gått ut och gått iväg med dem. Mm. Så det är tomt där inne men slippers ligger där ute så står de och väntar hon när hon kommer ut. <laughs> och inte bara då knacka. Och, <laughs> nej, det gör man inte. Um, men utifrån, för det Thomas du var ju inne på det, uh, hur våran bild stämmer överens med verkligheten har, uh, du nämnde tidigare att Japan var ju stängt. Har det något innan, liksom innan det öppnades upp, har det något med fascinationen för Japan att, att det liksom har varit... Um, inte lika tillgängligt. Ja, men det blir det. det blir ju alltså, kommer vi in på 1850-talet så finns ju europeer, eller visst, om man nu ska säga det så, över hela världen. Så vi känner ju redan till Kina är ju väldigt, väldigt tillgängligt, Indien och allt Europa. Så när ett nytt ställe öppnar sig som då, eftersom de har varit isolerade under en väldigt lång period, det är inte så att de inte känner till omvärlden, mm. de bara inte har med omvärlden att göra. Mm. Um, 
men i och med detta så har de ju skapat sin egen lilla kulturyttringar och hur sättet de ser på det och liknande. De har en fantastisk utveckling som inte bara är en, en kulturell utan även på andra plan som är motsvarande resten av världen fast de går sin egen lilla väg. Och i och med att det blir lite annorlunda så är det ju en fråga om att just som vi talar om det här, det är ett annorlunda värld som öppnas. Det är ingen som känner till det. Så många av de tidiga Japanresande som kommer dit försöker ju liksom förstå vad landet är. Och det är ju det här arvet som vi, i alla fall som jag ser, fortfarande än idag lite slås med. Mm. Att vi liksom inte riktigt har förstått. Vi, vi, vi försöker fokusera mer på att japanerna ska vara annorlunda mer än mm. att försöka hitta vad likheterna är med dem. Mm. Oscar Wilde sa någon gång på, eller skrev någon gång, jag tror det var, jag minns inte exakt vilket år det var, men jag tror att det var 1880, 1890-tal. Ganska ovanligt för sin tid, tror jag, men det vet ju du säkert bättre, Thomas, om, om han var avvikare där. För han sa ju någon gång så här att the whole of Japan is a pure invention. Alltså det bara, det bara tanken på liksom. ja, Japan precis. är bara en tankefigur. Mm. Ja. Och sen så fortsätter det då. Jag kan inte dela citatet med någonting med att det där finns också helt vanliga människor i Japan och så vidare. Alltså så han ville på något vis slå hål på den här bilden då av att Japan var så exotiskt. Vilket han knappast kanske lyckas med i sin tid. Då då. Men jag vet inte så mycket mer om kontexten. Men det kanske jag skulle säga att han är nog en av de mer framtänkande ja. i det läget. För det var ju en, nästan som en hysteri då på den tiden. Mm. Ja. Andra halvan av 1800-talet. Kommer att in på teet. Och där är ju, och det... där är ju för tydlig tecken på var, var just problemet Förlåt, blev. Att teet, alltså ja. synen på japanska teet. Att den, mm. Där blir ju tydlig tecken på hur man skapar sig en bild. Och presenterar en bild av, av den delen av Japan som mm. inte har med Japan egentligen att göra. Så jag tror jag också att det har funnits en form av... Att man gärna kanske har, i olika så här Japan-intresserade generationer har varit lite inne på att gärna framstår som att man är ändå lite ensam om det här på något vis. Alltså så som det, att man ändå vill vara lite så här, det här är mitt lilla intresse. Och, och man vill gärna på något vis få betona det kanske. För det var, tidigt i den här Japanvågen på 1860-talet så, så, så um, uttalade sig Bruno Goncourt som ju var uh, mycket inne på Japan på olika sätt i Frankrike. De, de sa någonting om att eh, nu är det till och med så att både kvinnor och medelålders eller medelklassen och idioter är intresserade av Japan. Så det har liksom sjunkit så lågt redan på 1860-talet och Japan knappt har öppnat. Att man tyckte att det är kreti och pleti, alltså helt vanliga människor till och med intresserade av Japan. Vilket de ju kanske tyckte var lite tråkigt för då fick de inte liksom ha det där för sig själva. Mm. Men det är ju också någonting som nu är det Japan vi pratar om men så har det väl eh, när det har funnits en viss grupp som har åkt dit åkt någonstans och tyckt mm. att här, det här är våran, våran grej och sen så har det gjorts möjligt för mm. personer och andra samhällsklasser till exempel mm. att åka dit och då har det intresset liksom falnat och det är därför det är så intressant att titta då på att eh, det som jag då kanske tänkte var att fascinationen för, eh, för Japan var någonting nutida men att eh, ha en, en liksom längre längre historik mm. och också i och med att museet alla delar mm. av världskulturmuseerna att det inte bara är östasiatiska att det finns mm. föremål från, från Japan. Jag tänkte Thomas din avhandling och det som också blev titeln på det här samtalet då har Japan upphört att vara Japan. Ett citat, vad kommer citatet ifrån och vad, vad har det för betydelse? Jag tycker det är väldigt mycket beskrivande för, för, för den dåtida men även i viss mån den nutida synen på Japan, alltså bilden av Japan. Citatet kommer från 1895, jag tror det är 1895, från Hjalmar Stolpe 
som är den Sverige, man brukar kalla den för Sveriges första etnograf. Mm. Så han började under 1880-90-talet, så började han samla ihop föremål och började ställa ut dem, vilket var relativt nytt på den tiden, att man ställde ut etnografiskt. Man försökte ställa ut föremål för att visa hur Japan var, inte då som det var tidigare, att det här är ett konstföremål och det här ska bundas, utan vad använder man föremålen till? Hur, vad kunde man förstå vad Japan? Hur kunde man se på Japan utifrån de här föremålen? Och det här citatet kom lite med när han började ge sig in på just tesermen i föremålen och hängde lite med på hur det var i den tiden. För tesermen blev väldigt mycket och framförallt i detta en väldigt stor bit i Sverige. Men även, inte lika mycket i Europa, men framförallt i Sverige så blev det en väldigt synonym att, att ville du förstå Japan så skulle du titta på den japanska tesermen. Och tittade du på japanska tesermen så visste du att så här är Japan. Man byggde upp i etnografiska museet uppe i Stockholm så byggde man upp ett genuint japansk tehus 1935 vilket är det första i sitt slag i väst i stort sett. Och då var det liksom även i svensk media redan vid den tiden eller rätt så sent då efter att om du vill se Japan så gå och titta på det här tehuset. Så det var liksom en liten park och tehus det var liksom, vill du se Japan så titta här bara titta på det tehuset så vet du precis så det är. Men han var då redan tidigare och det han menade med det här citatet det var liksom att om man skulle i Japan sluta med tesammaning om man skulle förändras. För det är en väldigt vanlig tanke i detta läget att det finns en, en utvecklingssteg kulturmässigt. Det fanns då de här naturfolken. Det var framförallt folken i Afrika då. Det var liksom höftskinkor, spjut och dansar runt om lägerhällen. De kunde inte lära sig kultur. De var hopplösa fall. Hur det egentligen var, det var skett man i. Mm. Men man ansåg detta. Japan, Indien liknade som halvturkurfolk. De hade en kultur. De kunde vara vettiga, men de var inte riktigt lika bra som oss. Men de var på väg att bli som oss. Och då var man rädd för att om Japan utvecklade så skulle de bli som i väst. Och hur kul är vi egentligen? Mm. Och det var inte roligt. Så då tänkte man att men om tesamanin försvinner från Japan så kommer inte Japan vara Japan längre. Mm. Och där kom det just då. Citaten att om tesamanin försvinner från Japan då upphör Japan mm. att vara Japan. Men om vi tittar då på när vi, och då tänker jag museer här i väst gör en utställning sig om Japan kontra hur en liknande utställning skulle se ut i Japan. Hur skiljer det sig åt våran syn på Japan och japanernas syn på sig själva? Jag, jag, skulle nog, jag vet inte vad du säger, Thomas, men jag skulle säga att det skiljer inte extremt mycket. För att inte så extremt mycket, skulle mm. jag inte säga. Det finns väl två förklaringar till detta. Eller ja, det, det är och museer är ju skill- ganska nya i Japan. Ja, mm. äh, äh, <laughs> ja det är det nu. Jag menar, och västerländska jag skulle komma liksom. Till det <laughs> ja, Men det så vid, i alla fall när man ställer ut föremålen så har man oftast en förståelse för vad man vill se på föremålen. Mm. Mm. Äh, ja, det är om, om vi ska säga, vi bara tar som jag brukar vanligtvis ge mig på så är det T-skålarna. Och när man ställer upp mm. dem ute i Sverige så ställer man dem på liksom en skiva och så ställer man upp en massa keramiska föremål och så ställer man dem och tittar och vackert det. Men, men om du kunde inom det så är det oftast att det är undersidan du vill se. Mm. Så då har man alltså en, liksom en glasmont om en spegel eller liksom mm. glasstativ med en spegel under tid under tid, så att du både kan se rakt fram på föremålet men genom spegeln så kan du se undersidan på den. För den för oss är nästan lika intressant om inte ibland mer intressant än själva ovansidan på mm. föremålet. Men det vet ju de om och ställer upp det därefter. Så varje föremål för mer än en enskild utrymme. Man, man kör inte som, Nej, som ofta brukar vara i Sverige mm. eh, på gott och ont, säger jag bara. Mm. <laughs> Men att man ofta ställer upp flera föremål av liknande typ och så kollar så här olika mm. variationer finns på det. Mm. Men de vet ju variationerna som finns så där kan man fokusera lite mer på enskilda. Men, men mm. bara för kort för att ta det där med, med att museer är nytt. Eh, termen för konst alltså i vår västerländsk syn på konst mm. i Japan, den tillkom 1872. Och då har de skrivit om en bok 
Mm. Det vill säga att något spridits. Det en författare har gett ut en bok som har nämnt ordet konst i västerländsk mening 1872. Mm. Så alltså det är, vi talar om 2030-tal och sånt där, så 1920-tal, som man började skapa en förståelse av japansk konst i västerländsk synning, uppskattning på konst. Att säga. Mm. För dem så är en teföremål ett konst- och bruksföremål. Föremål i ställs inte ut för. Mm. Skulle du visa ett föremål, och den varade fram även på 30-40-talet, skulle du visa ett föremål som kanske var, det skulle kunna kosta 40, 50, 100 000 eller liknande, ja då bjöd du hem gästen och sen så vispar du te och så får du dricka te ur föremålet och därefter beundrar det. Mm. Mm. Det kan säga är det imponerande, de får en tekopp i 50 000 i handen, mm. sitta och dricka te och sen mm. kolla på den. Eh, ja, en annan sak som, eh, som ni också har nämnt innan i att att tesermonin ses som en typ av essens av Japan och om japanerna skulle sluta med det så är det inte Japan längre men det där är ju också utifrån ett historiskt perspektiv så var det lätt att titta på ett land eller en kultur och se den som isolerad och så här, det här är en typ av urkultur för det här, den här folkgruppen eller liknande men idag lever vi ju i en mycket mer växelverkan och jag menar den japanska kulturen återfinns ju i populärkultur både i väst men också att det sen ger en spegling tillbaka så hur har ni stött på att det finns en bild av Japan som populärkulturen kanske har bidragit till och sen så åker folk till Japan och hur är bilden då? Är det överensstämmer den? (laughs) Jag var lurig i den frågan jag skulle säga ja Alltså, den, den, ofta så brukar man självbekräfta det hela alltså att, att när du åker till Japan har du det populärkulturen som ett intresse så när du väl kommer till Japan så är det lite det du kommer att leta efter du kommer att hitta det för att det är det du vill ha tag i mm-hmm. alltså Tokyo då, som är en, 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 en smärre storstad på 12 miljoner invånare så att jag menar det är Sverige väl lite till som mm. brinner um, har ju sina egna Akihabara eller kanske kända området nu börjar Ikebukuro och andra områden också anamna vissa kulturella inflytande så det blir liksom att ska du ha detta så ska du åka dit så mm. åker du dit för du har det intresset så siktar du liksom lite in där på just det intresset du har och då är det det du hittar och i och med att landet är så pass jag ska inte säga stort men, men att det är så pass mycket folk och det finns så mycket att göra på så hittar du saker mm. alltså men jag brukar åka dit för mina intressen och jag hittar alltid någonting som tillfredsställer mig men det är inte säkert att någon annan skulle tycka samma sak mm. men det är kanske inte så många som brukar ge sig in i de gamla japanska borgarna och försöka titta och försöka komma in i de stängda utrymmena eller de gamla tehusen och få reda på var de toaletterna bakom väntrummen finns och lite och sånt där men jag, jag är lite exceptionell men samtidigt är det ju det att man, man frågar och pratar med dem som är där så får man höra det där som man kanske inte får genom populärkulturen mm. och letar man och rotar man lite under ytan så kommer man hitta men populärkulturen vet de själva om att det är en stor business mm. Mm. de själva har anammat den mm. under 2000-talet alltså de senaste 20 åren så har de aktivt från statligt håll ja. försöka stödja, uppmuntra och göra allting för mm. att folk som kommer dit ska hitta den här populärkulturen så den finns där mm. tesar man in en vilket värre att hitta i den biten för den är den gamla mm. och den brukar lite dala lite grann det finns med där som en underton till vad egentligen Japan har för ursprung att det är det här annorlunda landet men samtidigt så, så försöker man hitta det nya Så på sätt och vis har man anammat det som en del av sin export bilden oh ja. som andra oh ja, har Den japanska populärkulturen är, är exportfråga cool, cool Japan liksom, det är so- ja. som du pratar om soft power liksom, mm. alltså kunde man inte, kan man inte erövra världen i och med att Japan är ju förlorade i andra världskriget så, så kan man i alla fall 
erövrar den med populärkultur så att mm. säga. Det var ju naturligtvis tog sig några decennier innan det blev manifest liksom, mm. att det var så. Men, och att man även promotade det så, för jag tror att det var ett aktivt val. Jag vet inte exakt när det skedde. Men det började så. egentligen mer som att folk gillade Man fick tag det på internet. Ja. Mm. Vi framförallt i USA, det började bli intressant. Och när staten i, mm. i Japan då insåg att här har vi en exportfråga. Mm, kanske vi ska. Så försökte man börja understödja och hjälpa till för att det då skulle bli en exportfråga. Men då medveten mm. om att det här kanske inte är en typ av essens utan det är någonting som an, en bild andra har så då Liksom. Alltså, alltså, det, 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 populärkulturen finns... är ju jättestor i Japan också det ska vi inte ja, Jag skulle säga att det är ganska mycket självorientalism också mm-hmm. Om man får använda ett knepigt ord kan du, beskri- du får använda det om du beskriver ja. det lite vad det, ja, men vad det Orientalism är, jag, jag vet inte, jag vågar knappt börja på vad det är för någonting Men det är ju en exotisering det handlar om Där Japan kanske ändå har fallit ganska okej okay ut Jämfört med många andra kulturer mm. Man har alltså placerat snarare på en pedestal skulle jag säga kanske än. Ja, Du var ju inne på det också att i alla fall de ansågs ändå vara lite mer lika oss. Så att säga. Mm. Men det är ändå en mycket fördomsfullhet i det hela. Men att man, ja, precis som Sverige har sitt sätt att branda Sverige liksom på ett eller annat sätt, utåt sett. Mm. Att vi är ett designland och vi är mycket för hållbarhet och ni vet sådana saker. Så det finns ju massa saker som motsäger det här, skulle jag säga. Mm. Men det visar man ju inte utåt. Det är inte så med Japan också. Ja. Man väljer olika sidor som man vill promota förstås. Det kan vara det mer klassiska då, T-ceremonin eller design eller vad det nu kan vara, hantverk också. Mm. Ändå har hantverksbranschen i Japan har jättesvårt att överleva även där. Fast man, de vill inte gärna visa upp det. Mm. Att det är svårt att överleva som hantverkare i Japan. Alltså med konsthantverk och så. Men så, så är det ju. Mm. Att även där, fast det anses vara väldigt, de är väldigt kunniga på detta. Så, så är, det inte svårt, är det inte så lätt att överleva så. Nej. Hur kommer det sig att vi har så mycket föremål från Japan på, på svenska museer? Eller har vi det? Ja, det är en bra fråga för vi har faktiskt inte så extrema mängder skulle jag inte säga. Om man tittar på till exempel vår myndighet, Verkskulturmuseerna har nästan en halv miljon föremål på våra fyra museer. Men vi har ungefär 10 000 japanska föremål. Mm. Det är ganska lite. Mm. Men intresset för dem sedan 1870-80-talet mm. och så när man började samla väldigt, väldigt tydligt i relativt modern tid. Sen fanns det ju samlare innan dess på 1700-talet också. Men hur som helst. Så, så var det ju ändå en... Ja, Tappar bort mig lite, men <laughs> Men att mig. vi har en, en liten del... Liten del, men en stor effekt skulle mm. jag säga. Eller ett stort intresse för det. Eh, och det, det lever kvar. Just nu tycker jag inte heller att det är någon stor Japanvåg personligen eh, som pågår just nu i samhället. Tvärtom, jag tycker det har varit ganska lång tid som varit lite neråt där. Men rent allmänt, mycket kanske att det har varit K-pop har tagit över. Alltså kultur, populärkultur från Korea och, och så kanske kommer något annat. Mm. Redan kommit, rent av kanske. Men, men bland ungdomar men, men jag menar att intresset för Japan är, har ju funnits starkt ändå och på olika domäner så att säga alltså man är intresserad av det mer traditionella inom situationstecken eller samurajer, geishor eller alltså det är de här klassiska det som kanske är lite kittlande lite exotiskt då som, som lockar fortfarande Så hur har eh, ni, och då menar jag inte att du ska stå till svar för, för museerna <laughs> men eh, om det är relativt få Mm. Eh, objekten då hur mm. har eh, tankegången varit då kring vad är det vi ställer ut och vilken bild speglar mm. vi då av Japan förstår du? Ja absolut ja, det där tror jag att det är otroligt svår och stor fråga eftersom eh, man måste hela tiden ställa sig frågan hur man hanterar ämnen som är väl uppenbarligen fascinerande för många som många japanska alltså delar av den japanska kulturen men samtidigt inte bara rida på fördomarna så att mm. säga. Utan att kanske locka på något plan i någon form av marknadsföringsverksamhet. Men ändå naturligtvis 
på ett mer eller mindre tydligt sätt få fram ett eh, mer kunskapsbaserat syn på vad det handlar om. Ja, för jag tänker där eh, museernas roll i att eh, ny- nyansera bilden mm. av Japan. Ja, precis. Ja, då tycker jag nog att det är viktigt att få med att på något sätt presentera Japan inte som en monolitisk och homogen kultur där allting är likadant, har varit likadant i hundratals år. Sådär, utan att försöka lyfta fram hur en hel del av det företeelser som vi har pratat om idag verkligen har funnits visserligen lång tid men, men väldigt tydligt manifesterar sig och kanske på något vis eh, har ett gammalt konstigt svenskt ord stadfästs på något sätt. Alltså liksom verkligen det definierats ja. på något sätt precis under en viss tid. Och det är ungefär den tid vi talar om. Va? Eller hur? Sen Edo-period, sen ja. Meiji-period, alltså sent 1800-tal ungefär. Även i Japan menar jag mm. blivit en sån... Ja, jag vill inte säga att det är stagnation men någon form av formering av detta som man kanske tror då har funnits i hundratals år eller tusentals år att försöka visa på att, att någon form av eh, det här kanske är, ja det har gamla rötter men det har förändrats så att det är en dynamisk kultur helt enkelt mm. det tycker jag man är skyldig att visa på museer Hur ser det ut då med samlingen alltså den, de föremål som finns i samlingen kontra mm. nya föremål alltså görs det nyförvärv ny Ja Ja, samlingarna består historiskt av både donationer och inköp. Både det japanska och andra material, föremål vi har från andra kulturer förstås. Och vi har ju inte enorma medel för att förvärva när det kommer till inköp då. Utan det är ganska mycket fråga om donationer och också väldigt väl avvägda accessioner. Alltså förvärv av föremål som man kanske köper in. Men det finns absolut en förvärvsvilja så att säga till till modernare föremål och samtid. Och även att komplettera sånt som man inte köpte in för hundra år sedan. Men som finns kanske möjliga att komplettera idag. Som mm. alltså luckor då i samlingarna. Intressant. Um, och jag tänker att vi ska närma oss den här teceremonin. Uh, som då har funnits som en typ av essens för det japanska. Och uh, som en del av japanismen. Um, skulle ni kunna förklara... Jag behöver hjälp igen, Thomas, av eh, hur man uttalar den här ceremonin. Chanoyu. Chanoyu. Mm. Eh, hur går den till? <laughs> du får ta den korta versionen. Nej, vilken av dem? Nej, men alltså just för att förklara lite av det här som vi har pratat om med förändringen och sånt. Alltså att ursprunget för eh, den japanska tesen ligger på 1400-talet. Och det som fanns på 1400-talet, det som fanns på 1500-talet, det som fanns mellan 1600-1800-talet, det som fanns på slutet av 1800-talet, tidig 1900-talet eller nutid. Vilket av dem ska jag välja? <laughs> vi, på, nej, du... men, men lite det som är det som vi kör lite med den roliga skärmen med just hur man har beskrivet i den japanska tesamenin i detta är ju att, att, att när man kommer på 1900-talet eller slutet av 1800-talet framförallt i, vi, vi, på engelska då ska vi säga, mm. vi, svenska synen är lite annorlunda då men, men så är det väldigt mycket med att ja, men det här är något annorlunda det är något speciellt och sen så är det någonting att, som har funnits för det fanns på 1400-talet och då tittar man bara hur det var på 1400-talet och så är det det som förklarar vad det är man tittar, alltså inte hur det är i sin samtid. Mm. Utan man, man vet att det finns, men det är det som är på 1500-talet som är intressant mm. och det är det man försöker förklara. Så vi får en liten twistad bild mm. på, på hur den är med tesamen in. Uh, men, men om vi ska gå in på hur den är så får vi väl köra den i, i hyfsad modern tappning mm. eller i alla fall 1900-tals tappning. För det finns två typer som finns uh, homogent under tid i 1900-talet. Alltså då talar vi alltså 1900-talet till 1930-talet världskriget. Och då har vi två stycken. Det sker en förändring därunder. Då är det så här att tesamenin har varit en elit. 
Det är någonting som eliten har gjort. Det är framförallt inom samurajklassen. Mm. Det är handelsmännen som har stått för jobbet bakom det hela. Som har arbetat för samurajklassen för att presentera det här tätt. Och då när vi ändå kommer in på just den här skärmiga biten med hur man ställer ut föremål och sånt. Och nu har vi ju folk här, men jag har inga föremål att visa. Vilket mm. gör att de som lyssnar på det här efterhand får samma nöje också i detta läget. Att just när man beskriver vad det är så säger man att du lägger i te i en teskål och vispar en kopp. Mm. Och då ser jag att du har en, en, någon ja, typ av stål liksom, visp. Ja. Ja, men det du använder är ju alltså en, en liten borste eh, av bambu. Som är, du skulle jämföra det lite mer som en rakborste. Mm. Som du vispar te till. Så du har alltså tepulver som ja, du blandar. Okay, så det är inga blad, inga teblad? Nej, nej. nej utan det är ett torkat teblad som är ner till ett pulver. Man brukar kalla det champagne bland teor, för det här är det finaste teet du egentligen kan få. Mm. Så de här teblad, eller tepulvret då, blandar man med lite varmvatten och så tar man i den här bamburaktborsten. Den är hård, givetvis. Mm. Och så man då vispar för att få lite skum på ovansidan. Sen hur mycket skum du ska ha på ovansidan beror på vilken skola du tillhör numera. Mm. Och tillhör du en skola som ska ha mycket skum så gillar du inte de som har lite skum och tillhör de som har lite skum så gillar de som har mycket skum mm. annars kan teet och sånt vara identiskt mm. men det är en åsikt där man, man ska ha det på sitt sätt och, så nej. Mm. Um, och det är liksom grundstummen uh, men sen tar det fyra timmar om du gör det riktigt mm. men nu är det så här att förr i tiden är det då så... varmt ens när de här fyra timmarna har gått ja, men det tar inte fyra timmar att få det att dricka det är, ju, det är ju 20 minuter i mitten ja. egentligen men hela den här ceremonin och var... jag gillar inte ceremonin men jag använder det för det ja. enkelt um, hänger på att det här är ett eh, föregrav gästen kommer. De får sitta i en väntbänk och vänta så blir de inkallade. Därefter du middag. Du eh, serveras dryck till maten. Det är oftast då liksom eh, sake eller japansk risvin eller annan dryck, vatten eller liknande. Men inte teet då. Så, så den tar ju upp ungefär två, två och en halv timme av det hela. Mm. Sen vad de lämnar, sen så kommer världen och så byter han ut föremålen och så förbereder han för det här. Sen kommer gästen in och sen så då torkar man av alla föremålen för att visa att de är rena. De är ju torrena redan innan. Mm. Men det är en sån här mer en, en, en fråga om en spirituell i vissa lägen. Men det är också ett sätt för att visa för sin gäst att jag har rena föremål. Jag torkar av dem här så du också säger att de är rena. Man serverar koppen och därefter så ska ju du som gäst dricka din kopp. Tre klunkar. Um, det är viktigt. Ja, inte bara halsa. Uh, nej, halsa, nej, tre nej. koppar. Mm. Och är det så att du har dricker två stora klunkar så får du fejka den tredje. Eller lite mer. <laughs> ja. Och är det så att du inte får in den tredje så gäller det att försöka hålla koppen uppe vid munnen så att den tredje och fjärde klunken blir en. Mm. Um, men, men den, efter då du har druckit den så lämnar du tillbaka den och så tar världen och då sköljer av koppen. Men de andra föremålen som då lämnas över till gästen för att gästen ska beundra de här föremålen. Under tiden gästen beundrar föremålen så går gästen ut, eller vad säger världen ut och så sitter gästen i bunden och så en stund så kommer gästen, eller världen in och då får gästen fråga vilka föremål de här är och lite sånt och så beskriver man var de kommer från och vilka namn de har och liknande. Och då tar det fyra timmar. Mm. Då är det ingen som är Men i grund och botten, essensen av tesamin är egentligen bara ett sätt att ta emot en gäst. Mm. Du kan inte utföra den ensam. För då har du ingen gäst och klarar du inte av det. Så, så att det. Men sen är det ju då att det var den gamla stilen. Och sen så när man kom in på slutet av 1800-talet så börjar man med det här som vi talar om självantalismen. Man började se på sig själv. Man började se hur framförallt hur väst förklarade Japan. Man började inse att alla vi i Japan började klä sig västerländskt. Så man hade folk i kimono och jacka och hatt och sånt där. Så man började blanda de här två innan då man gick helt över till västerländska kläder. Men då ska man vara medveten om att det som vi kallar för den japanska teceremonin är en viss typ av samhällsklass. Som det var liksom... det. Mm. Nu är det kvinnor. Mm. 
För det händer det här att när man tar in det västerländska så vill man beskydda det japanska. Och då var det så här att den som hade tid att göra det, för samurajerna försvann. De blev företagsledare, männen skulle jobba i fabriker. Vem kunde hade tid att göra det? Ja, det var ju kvinnorna. Mm. Och då började man med att tesamenin skulle utbildas japanska skolor som en grund. Och då var det då från de rikare som gick mer och mer över till de andra. Så 30-talet så började det bli en, en standard i japanska flickor att de ska lära sig det i skolan. Så eh, träffar man på äldre japanska damer idag så har de oftast en, en speciell låda där det finns en teskål och lite det här så grundläggande för att det ska du göra. Och det fick man med i giftermålet. Mm. Så det skulle du kunna som kvinna. Lite som ett eh, Ikea startkit när du flyttar ja, hemifrån. Mm. Ja. Så får du lära dig väldigt mycket om hur du sätter dig artighet och hur du för dig, hur du tillreder trä och lite sånt som så var liksom en grundkunskap för hemmafrun då. Mm. Men sen blev det då att efter andra världskriget och vi har gått i en modern urtid så numera är det mer en hobby för de som sysslar med det. Men det är mycket pengar som finns kvar i det. Men man går i sina skolor, men det är inte så att man gör det för giftermålet. Det finns de som gör det för giftermålet. Vissa gör det för att de tycker att det är kul. Vissa gör det för konsten, vissa gör det för kalligrafin. Vissa gör det för sötsaker när man serveras med tät. Så att det, varför man gör det nu med det som sprid? Vissa gör det bara för att det är kul att träffa folk. Mm. Alltså motsvarande, ska man en fin tern, sy ju inte. <laughs> Alltså att, att de, man får träffas upp en gång i veckan och så mm. man tittar och pratar med sina kompisar och så får man dricka lite te och äta lite sötsaker och det är inte så dumt det heller. Nej. Men det är vad den är numera då. Liksom. Mm. Jag tänker att det finns ju många olika teskolor och tetraditioner också. Jag menar att det är lätt om man får intryck kanske i väst om man inte så insätter tesemoni så kan man kanske få intrycket att ja oh, det finns tesemoni så kanske man har en aning om att att det är något grönt pulver och sådär, och lite vakt sådär, ja det verkar ju man får sitta på knä, det gör ont i knäna eller någonting man har en bild av det kanske någonstans eventuellt att det sker i ett hus och så, ett litet hus. Men, men det finns ju så många varianter. Och du har ju, som du sa där, vilket period ska vi ta 14-talet till 15-talet? Mm. Och det är ju inte bara att det är många epoker, utan det, det, kan, det här är ju att ha kopplingar kanske. En del vill ju gärna liksom, tillhöra liksom, det lite mer eh, tesömen i skolor som är inriktade lite särskilt på liksom, samurajkultur av någon form då. Kanske som en viss typ av länsherre bedrev liksom. Och en annan vill koppla an till något, till andra, något annan typ av stil eller man ska kalla det. Och de kan vara ganska långt ifrån varandra som jag uppfattar det. I alla fall ideologiskt om man får säga så. Men sen så på ytan kanske det ser mera ganska likartat ut. Möjligtvis att den här servetten man gör rent med kan hänga på olika sidor om i bältet eller någonting. Alltså det kan vara olika färger och sånt där men men i grunden är det ju rätt okej, jag tycker ganska olikartat. Men hur ser det ut då på museer eh, idag till exempel? Har ni utbildning i hur en teceremoni kan gå till? Alltså vårt tehus är ju, om man får säga så, det har ju tehus etnografiska. Mm. Eh, inte, man kan se fortfarande då, men det är den nummer två i serien. Det är från 1990, det fyller 30 år nästa år alltså. Av en känd tehusarkitekt, eller arkitekt Massa och Nakamura. Eh, nej, men det här huset, man kan kalla det för ett ekumeniskt tehus. Alltså alla typer av ceremoni eller traditioner kan vara där mm. i princip, skulle jag säga. Men vi har eh, ganska typiskt nog så, så är det företrädare framförallt för en teskola som huserar där. Eh, och det är Urasenke som är den största globalt då, den teskola. Och det är det jag tror lite av när vi talar om fler olika skolor. Mm. Att, att Uda Senke och dess lillebror, om man nu ska döpa det, och Motte Senke, är ju de som är de två största. Så mm. att när man pratar om tesamani eller man vet någonting eller sett någonting så är det nästan med 99% säkerhet någon av de här två skolorna. Så det är, vår bild av det är så synonymt med de här mm. två skolorna, hur de gör det. För det, det är de som finns globalt. Mm. Ska du hitta mm. de här som länsherrarna och lite sånt så ett kostar en del att vara med på dem. För du måste betala en del dyra föremål och liknande för att få vara med. Som Men också då att... <laughs> 
Ja, det är värre än så också i vissa lägen. Jag har varit med och träffat en som var med i det här. Och han, var, han ägde en egen kimono-affär. Men jag fick, ja, han sa inga siffror, men jag fick höra lite om han var tvungen att köpa in. Och det var så, jag håller. Det är professorslön för att klara av den här ekonomin. Mm. Liksom. Men, men då är det en liten grupp som har det. Och den är liksom lite specialiserad på sitt sätt. Men den mm. är inte så lätt att nå då. Så vi får inte säga, alltså, kommer man utifrån så man definitivt inte säga det om inte man har ett kontaktväg in. Eller mm. framförallt ekonomin i det stora hela. Så. Mm. På museerna, vad är det, för du sa att eh, intresset för Japan, att det liksom sviktar, eller inte sviktar, men att det eh, rör... Tar olika ja, former kanske. Precis. Eh, vad, kan du beskriva några av eh, nedslag i vad som har varit populärt bland publiken? Eh, ja, exempelvis om man får knyta en väldigt... Eh, liksom, kanske, till vår verksamhet så hade vi nu sen det var nu ett antal år sedan 2005-2006 som handlade om japanska tatueringar helkroppstatueringar och det var en utställning som var, handlade om samtida eh, irizumi som det heter japanska helkroppstatueringar men relaterat till historien eh, och med kulturhistorisk bakgrund eh, och den var väl och att vi ställde ut föremål som hade samma motiv som de man kan se på ryggen på de här helkroppstatuerade som drakar och lejon och ja, allt möjligt men, och det var ju spännande tyckte jag att få jobba med eftersom vi då eh, kunde se en, en ganska blandad publik både den, om man säger den kanske lite mer om man säger typiska museipubliken kanske samlare, kännare, kondissörer av japansk eh, kultur då eh, men också sådana som kanske inte hade varit så mycket på museet förut så att det var en rolig blandning tyckte jag och att det var ett exempel på hur hur det här liksom, intresset kunde te sig då. Mm. Det, kom ganska mycket, det var en ganska blandad grupp. Sen hade vi en utställning om manga. Det var precis innan dess. Det var väldigt populärt. Mm. Det här var ju nu några år sedan. Det var när manga var på sin höjd kan man säga i Sverige 2004. Och så lite därefter. Ja, sen kan det vara olika event som kan vara populära. Mm. Som har med mode och kimono till exempel att göra. Mm. Vilket var ganska populärt. Och på sista tiden så har det blivit väldigt populärt att uh, intressera sig för ett ämne som har att göra med fattigdom och sparsamhetskultur som mm. heter borro, japanska trastextilier som uh, människor uppenbarligen är väldigt intresserade av att lyssna på och, höra om, och titta på. Uh, så det har vi ju märkt ett stort intresse för. För det är bland annat de som du är med och leder, eller hur? Ja, eller jag har pratat om ämnet. Jag har liksom haft repriser här två gånger på Verket i museet som vi sitter på nu och sen så i Stockholm tre gånger på Östasiatiska. Jag tror att det är ungefär 550 personer som har hört totalt på ämnet. Mm. Och det är ju inte jag som en stjärna liksom som drar, utan det är ämnet som drar. Då att man vill gärna höra på detta och lyssna på vad är det är för sammanhang. Och att det här trasiga textilerna har ju fått en slags intressant... Det har gått igenom som en förvandling av hur det var från början i kontexten i Japan. Eh, fattigdom i norra Japan framförallt. Brist på bomullstyger och så. Och sen till att idag används det av coola hipsters, kavajer och annat. Mm. Så att det, det är... Det är en intressant resa får man säga. Som ett exempel på hur Japan och företeelserna i Japan liksom förvandlas både inom landet och utanför landet. Då. Bilden av det och materiellt också faktiskt. Ja, för där blir det då någonting som har använts av de fattiga för mm. att få kläder att ja. leva längre. Ja. Men de som nu intresserar sig för det är personer mm. som kanske har råd att köpa nya Precis. saker. Men ja. vill som en typ av identitetsmarkör Exakt. lära sig det. Precis. Så på så vad, vis så ändras innebörden ja. på vägen. Och vad säger det om vår tid kan man mm. undra. Liksom. Det är jätteintressant tycker jag. Mm. Så finns det en, en liten variant på den eh, förr i tiden som vi som forskare, i alla fall är mig som historiker, hatar. Och det är så här att förr i tiden, ja, i alla fall när, när, när vissa, alltså framförallt övergångar från gamla samarbetsstället till det nya moderna 
under den tiden, slut i mitten av 1800-talet, så var det många som kanske hade förlorat sin inkomst och hade ont om pengar och liknande. Och det var det många som tog de gamla breven och liknande, de hade undanstoppade och liknande. Och då använde man för att lappa sina resväggar, mm-hmm. eller ris- alltså de här pappväggarna mm-hmm. man hade. Och då, alltså, de har ju bara tagit, man har inte brytt sig om vad det stod på breven eller som man använde för att lappa dem. Mm-hmm. Så vi har förlorat väldigt mycket historiska material på grund av att man ville reparera sina väggar. Mm-hmm. Så det, det är inte bara bra Nej. i återanvändningen. Nej, absolut. Nej, det kan man ställa sig mycket tvekande Ja, men den har ju liksom slutat för den sitter ju uppe och sen så ja. byter de ut det efteråt så de är förlorade för alltid. för alltid. Man har liksom aldrig haft en riktig sån här. Man har inget arkiv, alltså nationellt arkiv som vi har. Så ska man leta historiska arkiv i Japan så måste du gå till de enskilda ställena. Mm. Så du kan så gå till ett tempel och säga att jag har den här länsherren på 1500-talet. Han var här och kollade de här fyra breven som vi har här. Som man då som en annan historiker gärna vill hitta på ett större arkiv mm. som man liksom kan leta igenom hallans. Men man får leta på alla andra ställen. Så man får resa en del. Mm. Inte fel där heller. Vi börjar närma oss vårt slut för idag. Och jag vill tacka Petra och Thomas för att ni kom hit och hade det här samtalet. Tack så mycket. Du har lyssnat på Inside the Box, en livepodd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat.